0: Merhaba arkadaşlar, umarım haftanız çok keyifli geçmiştir. Birkaç tane siyaset bölümünden sonra psikoloji ve kişisel gelişim bölümlerine bir diğer dönüş yapayım dedim. Bu bölümde Myers-Briggs kişilik testi hakkında konuşacağız. Eğer anlattıkların üstüne çok az araştırma yaparsanız bu test sonucu hayatınızı değiştirebilir. Veya bir tanıdığınızın kişilik tipini öğrenince o kişiyi daha iyi analiz edebilirsiniz. İlk Myers-Briggs testi nedir? Onu anlatmakla başlıyorum. Bu testi 16 kişilik veya MBTI olarak da duymuş olabilirsiniz. Bu test kişinin kişilik tipine, güçlü yönlerini ve tercihlerini tanılamak için tasarlanmış bir kişilik envanteri. Isabel Myers ve Catherine Briggs, ünlü psikolog Carl Jung'un kişilik tipleri teorisine esinlenerek bu testi geliştirdiler. Genel amaçları Carl Jung'un çalışmalarının daha erişilebilir ve uygulanabilir yapmaktı. Bu test dünyada kullanılan en yaygın kişilik değerlendirme ağaçlarından bir tanesi. Kariyer ve meslek seçimi gibi önemli konularda rehber olarak kullanılıyor. Bu yüzden bazen okul veya iş yerlerinde bu testi yaptırıyorlar. Aynı zamanda kişilik, tip, kişilik tipleri uyumluluğuna bakmak için de kullanılıyor. Arkadaşlarınız, partneriniz veya ailenizin kişilik tipini öğrenip onları daha iyi tanıyabilirsiniz ve internetten uyumluluğunuza bakabilirsiniz. MBTI testi nedir onu öğrendik diye düşünüyorum. Hadi o zaman sınıflandırmaya geçelim. Myers-Briggs kişilik tipi sınıflandırmasına göre 16 kişilik tipin her biri kişiliğin 4 alt kategorisinin farklı kombinasyonlarından oluşuyor. Yani 4 tane alt başlıklar var ve bunları dörtlü gruplar halinde grupluyoruz. Yani 4'ün karesinden 16 tane kişilik oluyor. Bunları belirten i, n, t, j, s gibi harfler var. Şimdi bunlar ne anlama geliyor ondan bahsedeceğim. Ama unutmayalım ki bu harflerden atıyorum E çıktınız. Bu tamamen extrovert olduğunuz anlamına gelmiyor. Bunların hepsi bir ölçek. Bu ölçeğin en dışa dönük kısmında da olabilirsiniz. Yani %100 E çıkabilirsiniz. Ama sadece %51 çıkarsanız da sizi E sayıyor. Yani toplama 4 haneli şeyinizde E'yi görüyorsunuz. Bunlarda da ilki enerjisinin kaynağına göre İ ve E harfleri. İki dünyayı algılama şekline göre S ve N harfleri. 3 karar verme sürecine göre F ve T, 4 yaşamı düzenleme şekline göre J ve P. İlk enerjinin kaynağı kaynağına göre de başlıyoruz. Bunlar i ve e diye ayrılıyor. Yani introvert ve extrovert. Introvert içe dönük demek, extrovert de dışa dönük. İlk introvert'le başlıyorum. İki insanlar enerjilerini kendilerinden alırlar, yalnız vakit geçirmekten çok keyif alırlar ve genelde sosyalleştikten sonra kendilerini yorgun hissederler ve yalnız kalma ihtiyaçları doğar. Ekstra tam tersi, etraflarına çok fazla insan olmasını severler ve bundan enerji ve keyif alırlar. İnsanlarla bir araya geldiklerinde mutlu olurlar ve yalnızlığı çok sevmezler. Yani anlayacağınız gibi bu kelimelerin utangaçlıkla pek bir alakası yok. Etrafta böyle e, introvertim o yüzden arkadaşım yok gibi bir şey duyarsanız aslında öyle değil. Bu daha çok işte enerjinizi nereden aldığınıza bağlı. Neyin sizin enerjinizi sömürdüğüne ve nereden mutlu olduğunuza bağlı. Yani introvert ve extrovert olduğunuzu anlamak için kendinize direkt dışarıda sosyalleştikten sonra enerjim artıyor mu? Kendimi daha iyi hissediyor muyum? diye sormanız gerekiyor. Eğer, eğer cevabınız evetse dışa dönük olmaya daha yatkınsınız demek olabilir. Ama tabi yine de test sonucuna göre karar verin introvert ve extrovert olduğunuzda. Bunu bitirdik. Şimdi ikiye gelelim. Bu da algılama şekillerine göre ayrılıyor. Bunlar duygusal yani sensing ve sezgisel yani intuition. Duygusal seyle, sezgisel de ne ile gösteriliyor. Duygusallar somutluğa hoşlanıyorlar. Dünyayı beş duyularıyla algılıyorlar ve genelde geçmişten ders çıkarmaya odaklanıyorlar. Bunlar aksine sezgiseller daha hayalperest. Bu kişiler iç dünyalarıyla ve iç ile vakit geçirmeyi daha çok seviyorlar. Üçüncü kısma gelelim şimdi de. Bunlar da karar verme kısmına göre ayrılıyor. Duygusal feeling ve mantıksal thinking diye ayrılıyor. Feeling yani duygusal olanlar daha insan canlısı oluyorlar ve empati yetenekleri daha fazla olabiliyor. Yani bir insan onları açık açık konuşmalar, o insanın ne hissettiğini daha iyi anlayabiliyorlar. Mantıksallar da veri sonuçlarına göre hareket ediyorlar. Yani böyle bir şeyi anlamaya çalışırken analiz ederken genelde önümde ne var, ben ne görüyorum, karşımdaki bana ne söylüyor diyorlar. Yani böyle daha direkt düşünüyorlar. Bu yüzden de veriler değişmediği sürece fikirlerini kolay kolay değiştirmeyen insanlar bunlar. Dördüncü yani sonuncuya gelelim şimdi. Bu da yaşamı düzenleme şekline göre kişilik tipleri. Judging yani planlayıcı ve perceiving yani algılayıcı diye ayrılıyor. Planlayıcılar rutinlere daha kolay uyuyorlar, daha dakikler, plandan programdan hoşlanıyorlar. Algılayıcılar daha spontane kararlar veriyorlar, rutinlere uymakta zorluk çekiyorlar ve daha çok bir şeyleri yaşayarak öğrenmeyi seviyorlar. Evet, büyük testinin alt başlık harfleri bu kadar ama şunu unutmayalım ki test sonuçlarını yaptığınız zamana göre farklı çıkabilir veya kullandığınız siteye bağlı olarak da sonuç değişebiliyor. Bu yüzden benden size tavsiye testi senede bir falan tekrarlayın ve kesinlikle birkaç sene hesaplayıp kontrol edin. Şimdi 16 tane kişilik tipi olduğu için hepsini teker teker anlatamam ama ilerleyen zamanlarda bir oğlama yapıp bir tane kişilik tipi hakkında daha detaylı video çekebilirim. Onu ilerleyen günlerde bakacağım. E, bence artık Manage Brix testinin temellerini öğrendiniz. E, bölümün başında zaten biraz bahsetmiştim ama şimdi bu testi nasıl kullanabileceğinizi, nasıl işe yarayacağını 4 maddede daha detaylı bir şekilde anlatacağım. 1- Hangi alanlara daha yatkın olduğunuza bakıp, ona göre bölüm ve meslek tercihlerinizi değerlendirebilirsiniz. Yani bu, bir kişilik tipiniz var diye bir mesleği yapamazsınız demek değil. Sadece eğer kararsızsanız, yani hangi yolun size daha iyi geleceğini, yani kişiliğinizin nasıl avantajlar sağlayacağını görmek için kullanabilirsiniz. Yani bu tek etken değilsin mesleğinizde ama yani sizi yönlendirmek için kullanabilirsiniz. İki, birinin kişilik tipini öğrendiğinizde o insan hakkında az çok fikir sahibi olup ona göre iletişim kurabilirsiniz. Yani birinin atıyorum İNTJ olduğunu öğrendiniz. Hani bir ön yargı gibi de olabiliyor ama bunu o kişiyi daha iyi tanımak için kullanabilirsiniz. Yani sonuçta o kişinin kişilik tipini öğrenince onun hakkında derin bilgi sahibi olabiliyorsunuz. Üç, kendinizi tanımak için çok iyi bir yol. Yani başkalarını analiz etmenin dışında kendinizi kendinizde de bilmediğiniz özellikle tespit edebilirsiniz. Böylece geliştirebileceğiniz, daha çok üzerine çalışmanız gereken alanlar çıkacaktır. Ben araştırdığımda bayağı bir çıkmıştı. Dördüncüsü yani sonuncusu en eğlencelisi bence... İnternetten size aynı kişilik tipi olan veya film dizi karakterlerine bakmak oluyor. Bir anda bir dizide kendinize çok benzettiğiniz bir karakterle aynı kişilik tipiniz olunca ''Aa evet bundanmış'' diyeceksiniz ve daha fazla ortak özelliğiniz hakkınıza gelecek. Bunlara direkt internete ''People with'' veya ''Characters with'' diye kişilik tipinizi yazarsanız çıkar. Mesela direkt ''Characters with INTJ'' derseniz izlediğiniz dizilerden hangi karakterlerle benzerlik gösteriyorsunuz bakabilirsiniz. Ben de Instagram'a her bir kişilik tipi için iki tane önlüğü paylaşacağım. Bu isimler arasında Hitler, Trump, Beyoncé gibi insanlar olacak. O yüzden Instagram'a ufak bir giriş yazıp oradan da bakabilirsiniz. E, bu kişilerden bazıları röportajlarda veya söyleşilerde kendileri söylüyorlar kişilik tiplerini. E, bazen de kişiler söylemeyince insanlar tahmin ediyor e, bu kişinin konuşmalarından. E, günlüğünden vesaire. Yani daha MBTI çıkmamışken doğmuş insanlar, Picasso'nun falan da e, kişilik tipini tahmin edenler var. Yani bunlar %100 doğru değil ama hani internette e, biriyle aynı kişilik tipinde olduğunu söyleniyorsa illa ki bilin ki bir ortak yönünüz vardır yani çok büyük bir benzerlik göstermeseniz de. E, bu Myers-Briggs testini daha iyi anlamak için illa uzun uzun makaleler okumanıza gerek yok. Bunu öğrenmek daha eğlenceli bir şekilde ilerleyebiliyor. Ee, mesela YouTube'da bayağı eğlenceli formatlarda paylaşım yapan bir YouTuber var. Ee, ben onu çok seviyorum. Onu açıklama kısmına da e, bırakacağım. E, o böyle şey falan paylaşıyor. E, i̇şte bu kişilik... Hoşlandığı kişinin yanında nasıl davranır, e, bu kişilik bir partide nasıl davranır falan diye. Orada kendi kişiliğinizi bazen bekliyorsunuz, izliyorsunuz diyorsunuz ki hani bu kadar aynı olamaz diyorsunuz. Böyle spesifik bir şekilde benzer de çıkabiliyor. E, bazen biraz alakasız da çıkabiliyor. Sonuçta e, tüm insanlığı 16 tane gruba bölüyor. Hani o kadar o yüzden bireysel şeyler çıkmayabiliyor bazen ama bazen de böyle şaşırtıcı derecede sizde aynı şeyler çıkabiliyor. Bence bu testi cidden araştırın YouTube'dan özellikle. Çünkü ilişkileriniz, liderlik yetenekleriniz ve kendiniz açısından çok faydalı olacak. Bu testi internete bunları yazarak yapabilirsiniz. 16.personalities.com ücretsiz kişilik testi. Diğer bir seçenek de MBTI Sarkinova sitesinden yapabilirsiniz. Bu siteleri ve test hakkında daha fazla bilgiyi Instagram'da paylaşıyor olacağım. Instagram sayfamın adı ufak bir giriş. Takip etmeyi unutmayın. Bu bölümü dinlediğiniz için çok teşekkürler. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.